0: Te doy la bienvenida a Dale a la lengua, el podcast de español intermedio y avanzado para mentes inquietas. Yo soy Sara, de Speaking Spanish, y aquí vas a descubrir historias fascinantes, curiosidades e inspiración mientras desarrollas tu vocabulario y comprensión en español. Puedes acceder a la transcripción de este podcast en los detalles del episodio. Quédate, porque vamos a darle un poco a la lengua. ¿Comenzamos? Si piensas en alguno de tus primeros recuerdos cuando éramos niños, seguro que recuerdas algún momento en el que la curiosidad ganó al miedo y te lanzaste a hacer algo que hoy en día no harías. Escalar un árbol, saltar al agua, comer algo dudoso o simplemente decir algo con la sinceridad y candidez que caracteriza a los más pequeños. Sin embargo, a medida que crecemos, nos vemos expuestos a una serie interminable de reglas sobre lo que debemos decir, cómo debemos comportarnos y cómo funciona el mundo. Esto resulta en la creación de pensamientos o creencias arraigadas en nuestra mente que pueden limitarnos de formas diferentes en el futuro. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo cosas como «no se me dan bien los números»? Me encantaría aprender a tocar un instrumento musical, pero yo no valgo para eso. O, qué valiente es viajando sola. Yo nunca podría hacerlo. Estos son solamente unos ejemplos de pensamientos o creencias limitantes que a menudo sentimos falsamente que nos definen. Estas creencias pueden ser acerca de nosotros mismos, nuestras habilidades para interactuar y relacionarnos con otras personas o incluso acerca del mundo y su funcionamiento. Este tipo de patrones de pensamiento causa una serie de efectos negativos como la inhabilidad de tomar ciertas decisiones, reaccionar ante oportunidades y, en último caso, nos impiden vivir de la manera que realmente deseamos. Pero, ¿qué causa estas creencias limitantes? ¿De dónde vienen y por qué tienen tanta influencia en nuestras decisiones? Por una parte, pueden venir de nuestra familia. Pueden surgir de las dinámicas y roles familiares, de los valores que nos inculcan nuestros padres acerca de cómo debemos comportarnos, las cosas que son importantes en la vida, o también de otras creencias surgidas de sus propios pensamientos limitantes. Por ejemplo, las ideas relacionadas con la carrera profesional, qué estudios o qué profesión elegir, suelen estar muy influidas por la percepción y la opinión de nuestros padres. El problema de estas ideas que se originan dentro de la familia y especialmente en los primeros años de vida es que están muy arraigadas en nuestro subconsciente, de forma que son ajenas a nuestro control y mucho más difíciles de reconocer y modificar. Otro aspecto que juega un papel protagonista en la formación de creencias limitantes es la educación, y me refiero a la educación en el sentido más amplio de la palabra. Aprendemos tanto de nuestros padres como de profesores en la escuela o de otras figuras que tienen un gran impacto en lo que nosotros aceptamos como verdad. Por ejemplo, el papel de los amigos durante el periodo de la adolescencia. Lo que tienen en común es que, en estos casos, estamos tomando a estas personas como figuras de autoridad que nosotros respetamos y, por tanto, estamos más inclinados a creer que su visión del mundo y su opinión es la verdad. Y, por otra parte, están nuestras propias experiencias en la vida. De ellas sacamos conclusiones que pueden convertirse en creencias limitantes. Por ejemplo, si nos aventuramos a montar un negocio y resultamos víctimas de un timo, de una estafa, podríamos sacar la conclusión de que emprender no es lo nuestro, no tenemos lo que se necesita, no somos lo suficientemente hábiles y es mejor que nos busquemos un trabajo por cuenta ajena de forma que tengamos menos responsabilidad para protegernos de un desengaño o de un fracaso similar. Las experiencias negativas, como este ejemplo, parece, de hecho, que tienen más peso a la hora de formar pensamientos limitantes. Es decir, que si algo sale bien, podemos concluir con más facilidad que ha sido suerte o una casualidad, pero si sale mal, es nuestra culpa, es un reflejo de nuestras capacidades. Ahora que sabemos qué son los pensamientos limitantes y cómo se forman, de dónde vienen vamos a preguntarnos cómo reconocerlos, cómo sabemos si alguna de nuestras creencias nos está afectando negativamente y nos está impidiendo avanzar, disfrutar y alcanzar nuevas metas. En este punto quiero dejar claro que, por supuesto, yo no soy médico. Si nos sentimos estancados, deprimidos o nos parece que no tenemos las herramientas para enfrentarnos a las circunstancias que estamos viviendo, debemos acudir a un profesional que valore nuestro estado y nos aconseje cómo proceder. Dicho esto... A nivel de usuario, creo que es interesante hacer un poquito de reflexión en nuestra vida, dejar de ir en piloto automático por un momento y dedicarnos un tiempo para conocernos mejor. Así que una manera de descubrir si alguna de nuestras creencias es infundada, es decir, no tiene una base verídica y nos está limitando, es hacernos preguntas. Y podemos comenzar con algo simple como ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué siento que no puedo dejar mi trabajo si no estoy contenta? Quizá tiene que ver con creencias acerca del dinero. Por ejemplo, no voy a ganar suficiente en otro empleo. O también con la percepción de nosotros mismos. Uf, es que yo nunca he hecho otra cosa, así que no valgo para nada más. O también con nuestras experiencias, como hablábamos antes. Si, por ejemplo, hemos experimentado una crisis económica o laboral en nuestro país, podemos encontrarnos diciendo algo como «Es que la situación está muy mal y no voy a encontrar nada mejor». Se dice que las áreas más comunes en cuanto a creencias limitantes están relacionadas con la desesperanza, creer que el objetivo no es alcanzable, con la impotencia, cuando creemos que es alcanzable pero nosotros no somos capaces de hacerlo, y también con la ausencia de mérito, creer que no merecemos alcanzar ese objetivo. Ser consciente de que este pensamiento limitante existe y poder ponerlo en palabras es el primer paso para enfrentarnos a él. Una vez que somos capaces de detectar este tipo de creencias, podemos comenzar a cuestionarlas. Prueba a hacerte estas preguntas. ¿Qué hechos o experiencias de mi vida demuestran esta creencia? ¿Hay algún hecho que demuestre lo contrario? ¿Qué me aporta tener esta creencia? ¿Cuál es el precio que estoy pagando por tenerla? ¿Me hace feliz tener esta creencia? ¿Quiero continuar sosteniéndola? Al hacernos este tipo de preguntas, podemos ir dándonos cuenta de que estos pensamientos se ajustan a una realidad tremendamente subjetiva, que es la nuestra, que en ocasiones los hechos los contradicen y que su único papel es frenarnos. Tal vez resultaron útiles en algún contexto determinado del pasado, pero desde luego no son útiles en nuestra situación actual. El último ingrediente para eliminar una creencia limitante es desafiarla día a día. Cuando aparezca nos repetiremos que no es cierta, que no es útil y que somos capaces de actuar de una forma diferente. Algo que puede ayudar en este punto a reforzar un diálogo interno más positivo son las afirmaciones el crear unas frases positivas que nos ayuden a recalibrar nuestra percepción de nosotros mismos o de las circunstancias. Por ponerte un ejemplo, cuando vivía en Inglaterra consideraba que, aunque me encantaba mi trabajo, podía llegar a ser bastante estresante. Y en esos momentos de pico de estrés yo notaba que estaba teniendo repercusiones, efectos negativos en mi salud física y mental. En estos momentos en que pensaba, no puedo con esto, me repetía mientras conducía al trabajo la frase, disfruto de mi trabajo y lo vivo con tranquilidad. Es una frase muy sencilla, pero resultó ser una idea poderosa para cambiar mi enfoque sobre la situación que estaba viviendo y sobre mi habilidad para enfrentarme a ella. Te presto esta idea por si te sirve, pero me encantaría escuchar o leer alguna de tus afirmaciones propias. Y aprovecho para contarte que este tipo de ejercicios de reflexión y de escritura en español los ponemos en práctica dentro de The Spanish Habit. Si no sabes de qué te estoy hablando, The Spanish Habit es una comunidad donde practicamos español cada día a través de recursos auténticos, los que utilizamos los nativos. Uniéndote a la comunidad podrás acceder al calendario mensual de recursos y actividades que luego comentamos a través de nuestro grupo privado en Telegram. No podría estar más feliz de ver cómo está creciendo y evolucionando esta comunidad, de ir conociendo a cada miembro y de verlos interactuar en español entre ellos. La verdad es que es un grupo muy heterogéneo donde nos animamos, compartimos experiencias y simplemente interactuamos a través del idioma español, pero aprendiendo acerca de un montón de temas diferentes, como este que te planteo en el podcast de hoy. Además, los miembros disfrutan de otros beneficios exclusivos como prioridad a la hora de reservar clases privadas y la posibilidad de enviar sus preguntas a las personas que entrevistamos en este podcast. Si esto que estoy contando te interesa y te gustaría formar parte de la comunidad, te invito a que visites el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Para ir terminando de hablar sobre las creencias limitantes, quiero decir que hay que tener en cuenta que esto es un proceso. Las creencias se van reforzando durante muchos años de forma inconsciente, por lo que no podemos esperar eliminarlas en dos días. Por supuesto, como decía antes, este proceso es más eficiente si lo hacemos con un profesional que nos ayude a reconducir esas creencias hacia nuevas herramientas para la vida. Pero si no habías escuchado hablar de esto antes o no has sabido reconocer este tipo de pensamientos, te invito a hacer este pequeño proceso de reflexión. ¿Has detectado alguna creencia que te limite? llevas tiempo ya luchando con alguna? ¿Crees que puedes aplicar lo que has escuchado hoy a tu propia situación? Me despido con una frase del científico español y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal que dice... Todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes acceder a la transcripción y materiales complementarios de forma gratuita suscribiéndote a mi lista de email. Tienes los detalles en la descripción. Si quieres seguir practicando y mejorando tu español, a tu ritmo, pero con el apoyo y feedback de una profesora con experiencia, te recomiendo suscribirte a mi programa de membresía, The Spanish Habit, donde encontrarás nuevas actividades cada semana basadas en recursos auténticos, los que consumimos nosotros, los nativos. Te animo también a dejar unas estrellas y una valoración en Apple Podcast y Spotify para que más gente pueda disfrutar de este podcast y seguir mejorando su comprensión en español. Gracias por regalarme tu tiempo y acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces en las redes sociales para seguir dándole a la lengua.